0: Всем привет, это второй сезон подкаста «Четверги вокруг света», а с вами ваш любимый ведущий Сергей Беляков. Второй сезон мы решили посвятить теме архитектуры, и сегодня мы познакомим вас с сериалом портала «Вокруг света. Истории необыкновенных домов». Дом для дурака, особняк на веселе и дом будущего. Кем были хозяева и какой замысел преследовали архитекторы этих удивительных зданий? Сейчас я все расскажу. Начнем мы с шедевра для дурака, истории чуда замка Арсения Морозова в самом центре Москвы. «Построй мне дворец сразу во всех стилях, денег у меня хватит», — сказал Арсений Морозов архитектору Виктору Мазырину, и тот построил. В конце 19 века на улице Воздвиженки в Москве на глазах учопорной московской элиты вырос необычный дворец. Он не был похож на соседние дома и напоминал средневековую крепость из белого камня. Владельцем дома был один из самых эксцентричных москвичей тех лет и младший сын одного из богатейших купцов России – Арсений Морозов. Сегодня в Москве насчитывается несколько десятков зданий, связанных с династией Морозовых. Это роскошные особняки, больницы, библиотеки, музеи, школы и фабричные корпуса. Морозовы славились не только баснословным богатством, но и соответствующей ему щедростью. Большинство представителей этого купеческого рода исправно жертвовали на благотворительность и были дружны с главными художниками, писателями и архитекторами своего времени. Самой богатой женщиной Москвы считалась Варвара Алексеевна Хлудова, вдова Абрама Абрамовича и мать Арсения Морозова. В 1888 году на воздвиженке строгий особняк в стиле модерн построил для нее архитектор Роман Клейн. Сюда часто заходили на чай Антон Чехов, Константин Станиславский, Валерий Брюсов. Выставлять свое богатство на показ Варвара Алексеевна не любила. Не позволяли прекрасное образование и холодный темперамент. Пожалуй, такого же отношения к жизненным благам она ждала и от своих детей. Но каково же было ее удивление, когда прямо под ее носом, на купленном ею же участке, начали возводить каменное чудовище неопределенной формы. То были проделки ее сына, Арсения Морозова. Чудо-замок немедленно удостоился самых изощренных и обидных эпитетов от представителей высшего света. Его называли то домом дурака, то мавританским уродцем. Впрочем, хозяина замка сплетни ничуть не трогали. Казалось, он и вовсе наслаждается своей дурной славой. Юноша, который глушил рыбу на Москве-реке, а потом устраивал загонную охоту в нескучном саду, давно примерил на себя образ возмутителя общественного спокойствия и открыто им упивался. Арсений Морозов не был похож на своих родственников. В семейном деле он участия не принимал, благотворительность его не увлекала, в искусстве он разбирался слабо. А идти на службу и вовсе на отрез отказался. Единственное, что трогало душу избалованного повесы, это путешествие. Этим решила воспользоваться Варвара Алексеевна, отправив мятежного сына в большую поездку по Европе. В глубине души она, видимо, надеялась, что в Россию Арсений вернется, остепенившимся и повзрослевшим. Однако младший Морозов не был бы собой, если бы не нашел в Европе приключения. В 1894 году он побывал на всемирной выставке в Антверпене, где повстречал интересного человека. В обустройстве русского павильона выставки принимал участие молодой архитектор с цепким взглядом и черными, как вороново крыло, волосами. Звали его Виктор Мазырин. Арсений Морозов безошибочно определил в нем родственную душу. Молодой человек – недовольный своим размеренным существованием и мечтающий ввязаться в какую-нибудь авантюру. Позднее Морозов к своему восторгу узнал, что Мазырин увлекается мистикой. Однажды на одном из модных в то время спиритических сеансов тот выяснил, что в прошлой жизни тоже был архитектором и строил пирамиды в Гизе. Мазырин так вдохновился собственной выдумкой, что даже съездил в Египет. После этого знатных клиентов у него прибавилось. Когда в 1892 году Варвара Морозова подарила сыну земельный участок, тот еще не встретил Мазырина. Но после их знакомства в Антверпене стало ясно. Строительство своего будущего дома Арсений Морозов доверит только новому другу. На поиске вдохновения он предложил архитектору вместе отправиться в Португалию. В Синтро, близ Лиссабона, их обоих впечатлил знаменитый дворец Пена. Дворец, так поразивший Морозова и Мазырина, был построен в середине 19 века, объединив в себе разные архитектурные стили, включая стиль Мануэлино, существовавший в эпоху великих географических открытий и названный в честь правившего в ту пору Португалией короля Мануэля I. По возвращении в Россию Виктор Мазырин спросил Арсения Морозова «В каком стиле будем строить? Есть барокко, готический, мавританский» и получил ответ «Строй во всех, у меня денег на все хватит». Сказано, сделано. В 1895 году первый камень в основании будущего особняка заложила маленькая дочь архитектора и работа закипела. Мазырин спроектировал две крепостные башни, из которых складывался портал центрального входа. Проем украсили витыми колоннами, а фасад здания – ажурными карнизами и лепниной в виде ракушек. Это была отсылка к средиземноморским мотивам. При оформлении внутренних помещений архитектор выполнил просьбу Арсения Морозова буквально. Использовал сразу несколько стилей. Зал для обедов получился готическим. Гостиная выполнена в стиле ампир – Кабинет самого хозяина в пышном стиле рококо. На крыше особняка Морозов потребовало разбить сад с экзотическими растениями. Правда, великого мечтателя подвел московский климат, совсем не похожий на португальский. Виноградник, например, не рос, несмотря на все ухищрения. Чтобы не расстраивать товарища, Виктор Мазырин украсил здание каменными гроздями. Строительство было в самом разгаре, когда в Москве поползли слухи о страшной безвкусице. Дошло до того, что Морозова и Мазырина критиковали даже со страниц газет. Чинным родственникам Арсения такая шумиха была неприятна. По легенде, Варвара Алексеевна сказала сыну, «Раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь об этом вся Москва узнает». После этих слов за особняком Арсения Морозова окончательно закрепилось прозвище «Дом дурака». Однако Варвара Алексеевна все же покривила душой. Она не могла не знать, что замышляет ее сын, хотя бы потому, что жила буквально через забор и наблюдала стройку на всех этапах. С помощью громких и грубых высказываний она, по всей видимости, лишь хотела публично откреститься от своего непутевого отпрыска. Дом был готов к 1899 году. Он прославился не только необычным внешним видом, но и банкетами, которые часто устраивал Арсений Морозов. Интересно, что представители московской элиты отнюдь не игнорировали дом дурака. Перешептываясь между собой и возмущенно ругая его, они все же посещали особняк Морозова. Любопытство брало верх над благовоспитанностью. Владелец дома, в свою очередь, решил примириться с матушкой и остепенился. Вернее, сделал вид. Он женился и стал отцом, но его выходки становились все более шокирующими. Смерть Арсения Морозова оказалась такой же экстравагантной, как и его жизнь. В 1908 году он то ли наспор, то ли случайно, выстрелил себе в ногу из револьвера, но отказался от медицинской помощи. Друзей Морозов заверил, что сможет остановить кровь и излечиться силой мысли. Увы, чудо не произошло. Спустя три дня наследник промышленной династии умер от заражения крови. Последний сюрприз Арсений Морозов оставил для близких уже после смерти. Оказалось, что дом дурака он завещал не своей законной семье, а любовнице, даме полусвета Нине Коншиной. В самом крупном выигрыше от трагедии семейства Морозовых оказался Виктор Мазырин. Строительство особняка и дальнейшие события укрепили славу мистического архитектора. До 1914 года он успел построить в Москве более 30 зданий. Мазырин дружил с Максимом Горьким и Федором Шаляпиным. Пользовался уважением художников Игоря Грабаря и Аполлинария Воснецова. «Я черпую вдохновение из своих прошлых жизней», — говорил архитектор. Дом на Воздвиженке в 1917 году захватили анархисты. Над белоснежным особняком они водрузили черный флаг, а в помещениях разместили штаб. Избойниц фасадных башен дома дурака на Москвичей теперь смотрели дуло пулеметов. От внутреннего убранства особняка к тому времени почти ничего не осталось. Спустя два года здание заняла организация Пролет Культ. В дом снова потянулись известные люди и деятели искусства. На верхнем этаже некоторое время жил Сергей Сенин. В советское время особняк был отдан под дипломатические нужды. Здесь располагались наркоматы иностранных дел, посольства разных стран, Дом Дружбы Народов. Сегодня в доме Арсения Морозова проходят приемы правительства РФ. Москвичам и туристам попасть внутрь очень сложно но полюбоваться знаменитым особняком снаружи можно в любое время. Городским властям потребовалось более 100 лет, чтобы признать ценность этого здания. В 21 веке особняку Морозова был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Второй на очереди особняк на веселе, как знаменитый московский дом под рюмкой стал немым укором владельцу. Легенда гласит, что украшение напоминало купцу Филатову о пагубном пристрастии, но скорее речь идет об успешном рекламном ходе. В начале 20 века на московских улицах стали появляться особняки в модном тогда стиле модерн. Купец Яков Филатов, склотивший состояние на продаже водопроводного оборудования, решил построить дом в этом стиле на остоженке. На крышу здания он приказал водрузить перевернутую рюмку, и теперь переживший владельца особняк, известен как «Дом под рюмкой». Про таких, как купец Яков Филатов, говорили – засиживаются до журавлей. Начав застолье в обед, они выходили за стола лишь после рассвета следующего дня. Среди купцов даже устраивались соревнования. Самому стойкому кутили выносили графин с изображением золотых журавлей. Победитель разом выкладывал полсотни рублей и осушал сосуд под аплодисменты и одобрительные возгласы товарищей. Трофейные графины купцы уносили с собой. Неизвестно, какая коллекция этих предметов собралась у Якова Филатова, но принимать дома гостей и почивать их часами напролет предприниматель очень любил. Как гласит городская легенда, в какой-то момент Филатов осознал, что тратит на загулы непозволительные суммы и решил сам себя пристыдить. Он заказал дом с перевернутой рюмкой на крыше, чтобы всегда помнить о былых грехах. По другой версии, так решила проучить непутевого сына мать Якова Филатова. Вообще, страсть к застольям была отличительной чертой купеческого сословия. Русские предприниматели не скупились на обильную пищу и разнообразные напитки. В отличие от дворян, они предпочитали простые сытные блюда в больших порциях, а не сложно сочиненные европейские яства. В купеческом клубе Москвы столы ломились от запеченной дичи, рыбных деликатесов и молочных поросят. Другим центром притяжения подгулявших купцов был ресторан Яр, открывшийся в 1826 году и несколько раз менявший местоположение. Там предприниматели устраивали настоящие праздники непослушания с битем тарелок, ловлей рыбы прямо из аквариума и купанием в спиртном. Рояль, стоявший в центре зала, гости наполняли шампанским и запускали в это хмельное озеро консервированных сардин. Разумеется, за подобные выходки приходилось платить. Зная слабости поймавших кураж купцов, рестораны составляли отдельный приз курант. Он включал плату за порчу зеркал и посуды, беспорядок в зале и другие проделки зажиточных посетителей. Истинная причина появления рюмки на доме Филатова, однако, остается не раскрытой. Версия о пьянстве купца с трудом сочетается с его вероисповеданием. Яков Филатов был старообрядцем. За злоупотребление алкоголем, кстати, он мог быть навсегда отлучен от церкви. В реальности же Филатов не только не порвал с религией, но и являлся попечителем московской старообрядческой общины Рогожского кладбища. Такой вид благотворительности был не чужд и другим известным купцам-староверам – Морозовым, Рябушкинским или Гучковым. То, что общественность выдавала за покаяние и слабость Якова Филатова, вполне могло быть хитрым ходом талантливого предпринимателя. В конце 19-го, начале 20-го столетий крупные города переживали бум арендных отношений и строительства доходных домов. Одним из таких и стал особняк, возведенный по заказу Филатова. Возможно, с помощью рюмки на крыше купец решил привлечь внимание к постройке. Он рассчитывал, что о таком доме точно заговорят, и этот расчет оправдался. Про необычную постройку написали московские газеты. Хотя авторы заметно критиковали дом под рюмкой, антиреклама сделала свое дело, и квартиры быстро нашли арендаторов. Если Яков Филатов сам придумал историю о своей дурной привычке и гигантской назидательной рюмке, остается лишь отдать должное его изобретательности. Впрочем, по-настоящему уникальной формой украшения дома Филатова не отличалась. Похожие конструкции можно увидеть и на других сохранившихся постройках того времени. Здание на Остоженке было спроектировано двумя архитекторами. Знаменитым создателем первых московских небоскребов-тучерезов Эрнестом Нернзея и любителем средневековых мотивов Валентином Дубовским. В 1904 году была готова левая половина дома, за которую отвечал Нирнезея. В 1909 году завершил работу над правой половиной Дубовской. По одной из версий, именно последний предложил водрузить на крышу дома рюмку. Причем эта причудливая конструкция по замыслу архитектора являлась вовсе не отсылкой к невоздержанности хозяина, а своеобразным проводником в подводный мир. Присматриваясь к особняку, можно заметить немало любопытных деталей и помимо рюмки. Из нее, как из морских глубин по дому, растекались рыбы, русалки, ракушки и водоросли. Получилось оригинально и символично, ведь дело Якова Филатова тоже было связано с водной стихией. Слева на фасаде дома установлена фигура в форме чайной ложки, очевидно, чтобы помешивать содержимое перевернутой рюмки. Дом на Остоженке был и остается жилым по сей день. В советские годы там размещались коммуналки, а в наши дни – элитные квартиры. Судьба оригинальной рюмки оказалась печальной. Со временем украшение пришло в негодность, и его пришлось заменить. Работа Дубовского так понравилась семье Филатовых, что архитектору предложили новый заказ. В 1912 году Валентин Дубовской спроектировал для Филатовых дом с рыцарями на Арбате. Визитной карточкой постройки стали мощные фигуры средневековых воинов на фасаде. Это тоже был доходный дом, арендовать квартиры, в котором могли только зажиточные люди. Считается, что «Рыцаря с фасада» в «Мастере Маргарите» описал Михаил Булгаков. Один из героев романа Фагот Коровьев в финале книги превратился в арбатского стража. В наши дни в доме с рыцарями находятся офисные помещения. А напоследок мы поговорим о Константине Мельникове и его доме будущего. 1920-е годы были временем творческого поиска. Художники, скульпторы, композиторы и архитекторы постоянно изобретали новые формы и способы самовыражения. Был среди них и Константин Мельников, автор множества выдающихся построек. Главным детищем архитектора по праву считается его собственный московский дом в Кривоарбатском переулке. Константин Мельников родился в многодетной семье в августе 1890 года. Отец будущего архитектора занимался дорожным строительством. Мать вела хозяйство и воспитывала пятерых детей. Первые годы жизни Константина были типичными для крестьянского ребенка. Он посещал церковно-приходскую школу подмосковной деревни Лихоборы. Теперь эта местность находится в черте города. Ухаживал за коровами и помогал родителям по дому. Позднее, заметив интерес юноши к рисованию, друг семьи посоветовал Мельниковым отправить сына в Московское училище живописи, вояния и зодчества. Туда Мельников поступил в 1905 году со второй попытки и проучился аж 12 лет, окончив отделение живописи и архитектуры. При этом до 1913 года Константин всерьез планировал стать художником или скульптором, но постепенно заинтересовался архитектурой и в итоге связал с ней всю свою жизнь. Он мечтал застроить родные места необычными зданиями. Современники и коллеги Мельникова отмечали, что он был одним из немногих градостроителей, чьи проекты едва ли не полностью оказались связаны с Москвой и Подмосковьем. Среди прочего, он принял участие в разработке плана «Новая Москва» и придумал планировку Бутырского района и Ходынки. Когда Константина Мельникова просили назвать направление, к которому он относит свое творчество, архитектор немного терялся. Начиная как поклонник неоклассики, он быстро переключился на авангард, но признавать себя конструктивистом не желал. Кумиром Мельникова был Владимир Татлин, создатель нереализованного проекта башни Третьего Интернационала. По замыслу Татлина, здания, из которых состояла башня, должны были вращаться в разные стороны с разной скоростью. Существовавшая только в виде макета Татлинская башня из железа, стекла и революции явно запала в душу Константину Мельникову. Для конкурса проектов здания Московского отделения газеты «Ленинградской правды» он предложил постройку с вращающимися этажами. Форма Татлинской башни тоже запомнилась Константину Мельникову, но ее он приберег для своего главного проекта. Тем временем карьера архитектора шла в гору. В 1925 году Константин Мельников оформил советский павильон на международной выставке декоративно-прикладных искусств во Франции. Благодаря архитектурным хитростям небольшое помещение оказалось настоящим полигоном. Мельников, подобно фокуснику, играл с диагональю. Прямоугольный стеклянный павильон он пронзил лестницей, тянущейся ко второму этажу. В верхней части здания наискосок располагались плиты с агитационными плакатами Александра Родченко. Участие в парижской выставке принесло Константину Мельникову мировую известность. Его чудо-павильон очаровал и западных творцов, и соотечественников. Писатель Илья Эренбург, посетив здание, назвал его «гаражом, приснившимся поэту». Удостоившись гран-при, Мельников вернулся на родину. Спустя два года его талант получил вполне материальное признание. Архитектору выделили земельный участок в самом центре Москвы и позволили начать строительство собственного дома-мастерской. Дом в 200 квадратных метров, всего с одной квартирой, большая редкость для Москвы 1920-х годов. Правда, поражал жителей столицы скорее не размах строительства, а форма здания. Константин Мельников спроектировал свое жилище в форме сдвоенного цилиндра. Вряд ли он целенаправленно создавал дом, чтобы тот вошел во все учебники по истории архитектуры. Но вышло в итоге именно так. Мельников создал футуристичное здание из кирпича, применив идею сатовидной кладки, равномерно распределяющей нагрузку, что позволило отказаться от несущих конструкций. Похожий на башню и пчелиный улей дом – идеально попал в настроение Константина Мельникова – человека трудолюбивого, увлеченного, лишенного предрассудков в творчестве. Даже окна здания были особенными. Архитектор сделал их шестиугольными и распределил по периметру, чтобы свет проникал внутрь равномерно. Одинаковые по площади помещения дома казались гостям совсем разными. Секрет заключался в том, что в комнате мастерской Константин Мельников – решил поставить гигантское окно, напоминающее экран, а в обычной жилой комнате несколько десятков маленьких шестиугольных окошек. Из мастерской ввел выход на балкончик, прогуливаясь по которому архитектор читал лекции студентам. На вопросы о работе над домом он отвечал, что никогда не пользовался научной литературой и старался даже не смотреть на фотографии уже существующих зданий, чтобы не украсть чужой замысел. По словам Мельникова, на один проект у него уходило до 200 испорченных и полностью переделанных эскизов. Просиживая часами над Ватманом, архитектор успокаивался лишь тогда, когда все его идеи получали должное отражение на бумаге. Репутация гения тяготила Мельникова. Порой он обиженно замечал, что в его зданиях нет никакой фантастики, раз уж он смог спроектировать десятки пригодных для жизни и работы домов. В быту Константин Мельников и вовсе не походил на модного творца-конструктивиста. Его дом был полон вещей самых разных стилей. Архитектор охотно приобретал антикварные столы и стулья, не возражал против дверных ручек с позолотой и умилялся кружевным салфеткам, вышитым женой Анной. Помещения дома, снаружи выглядящего стерильным, были набиты приятному глазу мелочами детскими игрушками, гантелями, книгами и учебниками. Этот контраст поражал знакомых Мельникова. Заходя в аскетичный храм художника, они оказывались в обычном уютном доме. Позволив Мельникову строить дом в Кривоарбатском переулке, власти полагали, что проект станет типовым. Предлагалось в будущем адаптировать схожие постройки под коммуны. Однако вскоре отношения Константина Мельникова и партийных руководителей испортились. Зочи, не признающий творчество по указке, не смог перейти от авангарда к соцреализму. Замыслы архитектора не уживались с новым тяжеловесным стилем. В 1933 году, когда выставка работ Мельникова с триумфом прошла в Италии, на родине архитектора клеймили формалистом. На следующий год в столице СССР прошел конкурс на проект здания Народного комиссариата тяжелой промышленности, которые собирались возвести на месте ГУМа. Мельников представил свой проект, вызвавший неоднозначную реакцию. Некоторые увидели в нем аллюзию на людоедский характер власти. Дескать, колонны рабочих, шагающих через Красную площадь, будут заходить в двери наркомата, как в гигантский род. Вскоре Константина Мельникова отстранили от работы в мастерской Моссовета и запретили преподавать. Лишенный заказов, он возвращается к истокам и начинает писать картины. Вероятно, больше отскуки, чем по велению сердца. Сталинский ампир он так и не признал, оставаясь верным собственным представлением о прекрасном. Только в 1949 году Константин Мельников наконец получил работу и отправился преподавать в Саратовский институт. Затем перешел в Московский инженерно-строительный институт, где стал профессором. Зданий для любимого города он больше не проектировал и перешел в разряд живых легенд. Трудами Мельникова восхищались новые молодые архитекторы из поколения Оттепери. В 1972 году Константин Мельников стал заслуженным архитектором РСФСР, а спустя два года скончался в своем доме. Имя Константина Степановича остается известным в России и за рубежом. 1990 год ЮНЕСКО объявляла годом Мельникова. Дом Мельникова пережил своего создателя и долгое время был объектом судебных тяжб, в то время как его техническое состояние постепенно ухудшалось. В наши дни дом стал филиалом музея архитектуры имени Щусева, а в 2021 году было объявлено о завершении подготовки к масштабной реставрации архитектурного памятника, которая должна закончиться в 2024 году. А на этом все. Это был первый выпуск второго сезона подкаста «Четверги вокруг света». Слушайте нас на всех цифровых площадках. До встречи в четверг.